0: Ира. Ира, поиск игры, мастер-группа, непонятно только какая, и фундамент здоровой самооценки, и всякое другое. Привет, Слава. Привет, Ира. Можешь, пожалуйста, описать, как в обыденной рутине технически регулируется глубина эмпатии и любви? В принципе, я равно ты. Ведь если женщина всех впускает одинаково, вступает в беспорядочные эмоциональные связи, это уже слив энергии. А если впускает, но не до конца, это уже принятие, а не любовь. Запуталась, Ира. Это неправильно, когда человек запутался. Конечно, давай будем пробовать распутывать человека. Значит, смотрите. С отношениями, на самом деле, все просто. Их всего, глобально их всего два типа. Это близкие отношения и неблизкие отношения. Отношение индивидуальности к индивидуальности 8 типов. Есть как бы отношение индивида к индивиду, а есть отношение как бы общее к общему. Да? Ну, короче, ладно, я в это не пойду. А... Ну так по-простому. По самому простому отношения всего два типа. Близкие отношения и не близкие отношения. Неблизкие это какие? Это работа, это учеба, это, это все, что снаружи в мире. Да? То есть все, что за пределами семьи. Вот это не близкие Близкие это мама, папа, дети, бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры и еще из внешнего мира в близкие втаскивается в эту, в эту структуру как бы супруг или супруга. То есть в основном это все отношения по крови, которые как бы уже даны от природы и вот отношения смешения крови, ну через секс в смысле имеется в виду, да, когда два тела становятся одним. Они близкие это все остальное. Ну вот из этого как бы идут базовые расклады, да. То есть в близких и не близких, вот прежде всего, надо различать их, да. То есть мы же входим с разными целями, в близкие и в неблизкие. В близких у нас цели общие, семейные. Мы как бы живем как единый организм. А в неблизких, наоборот, я выступаю по отношению к другим людям как отдельный организм. Большая разница. Потому что отдельный организм среди других организмов преследует свой интерес. Поэтому цель неблизких отношений – это выгода моя личная. И все сводится к тому, способен ли я свою личную выгоду преследовать, отстаивать, удерживать, держать намерение, не отпускать, не сбиваться и так далее. В близких, соответственно, обратная история. В близких мой главный навык – это уметь быть частью чего-то большего. И это не зависит от выгоды. Почему? Потому что близкие отношения не непрекращаемы, даже когда тебе уже невыгодно это. Ну, то есть, например, там, условно, у нас многие играют в такую игру, там у нас с мамой нет общего интереса или с папой, нам не о чем общаться. Все, до свидания, я прекратил общение, уехал в другую страну, там, и мы разговариваем раз в месяц по скайпу на формальные темы, типа, как дела и как погода. Не имеешь права так делать? Почему? Потому что это близкий человек. Ну как же, у меня ничего общего нету с ним. Он вообще придурок, если честно. Но я просто понимаю, что с родителями надо там. Поэтому я раз в месяц выделяю 4 минуты, чтобы пообщаться с мамой. И 3, чтобы с папой. Не волнует. Не ты решаешь, кто для тебя близкий человек. Понимаете? Кроме мужа и жены, вы не решаете. То есть дети какие пришли, такие пришли. Родители какие даны, такие даны. Братья и сестры тоже, какие получились, такие получились. Не ты решаешь. Вот самое самое тяжелое, самое неприятное. Не ты решаешь, что для тебя близкий. Вообще не твое дело, не лезь в это. Твоя задача как бы отрабатывать. Вот тебе даны родственники, тренируйся с ними, составлять близкие отношения. Не надо задаваться вопросом, там ты хочешь это, не хочешь. Другой тип отношений, понимаете. И как бы в этом огромный смысл, потому что это тренирует принятие жизни, да? потому что в жизни может быть что угодно, там может быть война или мир, там может быть хорошее, плохое, доброе, злое. И чтобы ты научился с Богом в правильную позицию вставать, да? что ты творение, а он творец, чтобы ты научился принимать ту жизнь, которая есть, тебе и даны родственники, чтобы ты тренировал на этом разные типы принятия. То есть, если ты не можешь даже маму свою принять родную, то ты никогда в жизни не примешь ее. Так не бывает. Да? То есть ты всегда будешь играть в какие-то игры там. Всегда будут подмены. Вот, и обратная ситуация, да, не близкие отношения. Ты не имеешь права там играть в близкие. То есть ты не имеешь права лезть в душу к людям на работе. Потому что они для этого вы встретились. И если ты это делаешь, если ты строишь близкие отношения там, где не близкие, ты всегда будешь за это отгребать. На тебя будут ездить. Тебя тебя будут впрягать, будешь делать чужую работу там и все такое. Поэтому это балансы, да, то есть близкие отношения тренируют у нас нашу способность быть частью чего-то и забывать о своей выгоде, а не близкие отношения тренируют нас помнить о своей выгоде, не забывать о ней. Для неблизких отношений нужна хорошая животность, для близких отношений нужна хорошая человечность. Если ты умеешь и там, и там, то ты как бы можешь регулировать, да, Можешь регулировать. И получается, как бы, вот, вот через это и приходит, то есть, как бы, женщина с открытым сердцем, она в любви. У нее внутри есть место для всех. Но это не значит, что ей можно пользоваться и об нее ноги вытирать Потому что если у нее нормальное животное, то она может регулировать. Да? То есть ты для нее все равно остаешься человеком всегда. Она никогда не упадет в своем отношении к тебе как что ты что-то плохое там и недостойное относиться к тебе не надо как к человеку и так далее но это ей не помешает увидеть что этот человек на самом деле он сейчас спит да то есть несмотря на доброе отношение к нему он пытается там укусить что-то отожрать и так далее и это не помешает ей как бы любя его условно говоря для его же блага отодвинуть его Просто если любви в сердце нет, то это отодвигается злобно, да. То есть женщина играет тогда вот в эти дурацкие игры, типа как держать свои границы там ля ля ля. Вот. А если животное есть нормальное, да, то есть ты не щемишься, что ты что-то потеряешь, чтобы попользоваться и так далее. Так ты с любовью, с открытым сердцем человеку просто как бы скажешь что ты к такому формату, к такому формату не готов, условно говоря, да, продолжать по крайней мере общение. То есть понимаете, все можно делать. Любовь в сердце, это не означает, что ты позволяешь вытирать у себя ноги. Она означает, что ты как бы а, все делаешь с любовью. Все то же самое, что делают все остальные люди, ты просто делаешь это с любовью. Если надо дать сдачу ты даешь. Если надо отодвинуть или отодвинуться, ты отодвигаешься. Но просто в этом нет злости, в этом нет проклятия мира, ну, в этом нет желания уничтожить. В этом есть всегда открытость к сотрудничеству, да? Вот, вот еще что, что это. У мужчины, у мужчины это про сотрудничество, у женщины это про любовь. Да? То есть зрелость это всегда открытость к другому человеку. Но это всегда хорошее животное, чтобы регулировать эту открытость и любовь. Не в том смысле, что любовь исчезает. А в том смысле просто, что ты можешь ее дозировать в зависимости от того, как, ну, сколько человек готов ее принять без, без вреда для себя и для него. Вот примерно так. Примерно так. То есть есть сами типы отношений, которые подразумевают там разные типы общения. Даже, например, принятие мамы или принятие дочери ⁇ это совершенно разные вещи. Совершенно разные конструкции. Вот, ну, я вот этой историей занимаюсь на расстановках, да? Это прям целый танец, вытанцевать правильное отношение к ребенку мужского пола или женского, к маме или к папе. Это как бы прям... Это прям история целая Я целую симфонию надо спеть сначала сонастроиться раскрыться прожить тогда впустить вот я как бы научился эти штучки делать с учетом каждого типа отношений и могу вам совершенно точно сказать это разные как бы танцы разные аспекты принятия любви там и так далее и каждый из них, условно говоря, да, если ты научаешься подчиняться родителям, то ты легко потом подчиняешься жизни. Но подчиняться не в том смысле, что ты становишься послушным животным. Опять-таки, вот на, на как, какую фразу не бросишь, всегда найдутся те, кто обязательно ее извратят в какой-нибудь, как бы, это сторону. Подчиняться в том смысле, что ты не споришь с жизнью, но всегда держишь свой интерес. Это такое, как бы, да. Это как в армии. Ты получаешь приказ, а как ты его выполнишь. Тоже как бы, ну, тоже твоя свобода действий, твоя свобода воли. Вот, выполнить его с, с минимальными потерями для себя и с максимальным удовольствием для себя. Вот примерно так. Примерно так. То есть для того, чтобы дорасти до любви, нужно нормальное внутри, хорошее, сильное животное и мужчине, и женщине. Ну, любовь это не сильно мужское состояние, это больше женское состояние. Да? Должно быть, на сильном животном только любовь расцветает, на слабом животном это как бы доброта от слабости. Это это неинтересно, это невкусно, это это, это вредно и для самого человека, и для окружающих. Так что помним эти акцентики, с учетом их все работает.